0: Geschichten aus der Männerhöhle, Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch, Folge elf. wer hätte es gedacht? Mit dem Mike.
1: Hallo zusammen.
0: Ich bin Nebian. Und wir sitzen nochmal auf dem Balkon.
1: Ja, beim letzten Mal haben wir schon gemutmacht, dass es das letzte Mal wird. Diesmal gehe ich davon aus, dass wir auch recht behalten.
0: Dicke Jacke an, dann geht das 11 Grad und trocken. Äh, wir haben ein paar News und sitzen auf dem Balkon. Das sind ja gleich zwei Dinge.
1: Warum sitzen wir auf dem Balkon?
0: Weil wir News haben? Nein, weil wir rauchen wollen. Weil wir rauchen wollen. <lacht> ja. Was rauchst du ein Gutes heute, Björn? Ja, ich habe ähm, mir eine neue Pfeife gegönnt und zwar schon seit einiger Zeit und hatte nicht die Gelegenheit, sie zu rauchen. weil Freue mich also, dass es in diesem Jahr noch geklappt hat. Und zwar habe ich mir eine Peterson Founders Edition 150 Jahre Anniversary Pfeife <lacht> gekauft. <lacht> ähm, 2015 ist sie rausgekommen, die war... Reduziert bei dem, bei dem äh, Pfeifenladen, an dem ich öfter mal vorbeikomme. Und da habe ich mir das gute Stück mal geholt. So ein bisschen Sherlock Holmes-mäßig.
1: Ja, die sieht auch echt gut aus und fühlt sich auch tatsächlich sehr gut an. Sehr griffig.
0: Ja. Ich werde da mal ein Bild auch verlinken. Ich habe das schon fotografiert. Sehr gut. Ähm, noch im
1: sauberen Zustand, genau, genau, habe ich noch reingebufft.
0: Genau. Und die werde ich jetzt dann mal einweihen und. Äh, ja, ich wollte immer schon eine Petersen Pfeife haben, die sind eigentlich ein bisschen teurer, aber die war halt echt krass produziert und dann habe ich mir die mal gegönnt und um da jetzt nichts falsch zu machen, habe ich jetzt hier einen schönen Pipe Smokers Edition Number One von John Ellsbury. Damit macht man nie was verkehrt. Drin, genau, um, da weiß ich, wie er schmecken muss und genieße und konzentriere mich dann auf die neue Pfeife heute mal, anstatt auf den Tabak. Wie sieht's bei dir aus, Mike? Yeah, bei dir Schönes? Bei
1: mir gibt es heute meine Zweitlieblingszigarre, eine Macanudo Maduro. Aha. Ich habe sie schon mal beschrieben mit dem Geschmack Marmorboden. <lacht> du hast <lacht> ja und Kirmes im Mund. <lacht> und Kirmes im Mund. Das ist halt tatsächlich die Zigarre, die ich am zweitliebsten rauche.
0: Okay, was ist deine liebste Zigarre?
1: Die Macanudo Creme. <lacht> ich bin da relativ
0: eingefahren. Ja. Die Maduro finde ich auch hervorragend.
1: Eine traumhaft gute, also die ja. sind auch wirklich ein Müh auseinander, die beiden.
0: Ähm Maduro kann man vielleicht nochmal kurz an der Stelle erklären, heißt nicht, also die ist halt dadurch ist die schwarz oder sehr dunkel fermentiert, mhm. das heißt aber nicht, dass die stärker ist, sondern eigentlich eher milder und diesen Marmorboden bekommt, den du beschrieben Tatsächlich, hast. Tatsächlich, ja. Durch die längere Fermentierung ändert sich die Farbe und sie bekommt halt diesen Marmorboden.
1: Ja. Ansonsten, wenn man jetzt mit, dem, mit der Geschmacksrichtung Kirmes im Mund und Marmorbrot <lacht> nicht so viel anfangen kann. Cremige, süße, feine Würze, guter Zug und exzellenter Abbrand. Gut. Mhm. Ich freue mich. Würde ich sagen, knallen wir mal an, oder? Ja. Ja, auch diesmal enttäuscht sie mich nicht. Eine Freude für Groß und Klein. Ich habe hier so ein
0: Handschmeichlein in meiner Hand, die Pfeife. Ja, sehr das schön. sieht auch sehr, sehr
1: gediegen aus, was du da machst, mein Freund.
0: Kannst mhm. Sherlock Holmes zu mir sagen.
1: Das mache ich nämlich Watson. <lacht> Wie raucht sie sich, abgesehen davon, dass sie
0: gut aussieht? Liegt erstmal verdammt gut in der Hand. Ist auch, ein, ist auch echt ein, eine schön große Pfeife. Und ja, raucht sich gut gut durch.
1: Ich muss sagen, jetzt auch so auf die Entfernung dieser Pipe Smokers riecht auch einfach richtig gut, ne?
0: Oh ja, eine sehr, sehr angenehme Raumnote hat der, Wenn der Mike jetzt ja noch anraucht, kann ich ja schon mal einen Hinweis loswerden. Vielleicht wissen es noch nicht alle. Es gibt es auch auf YouTube. Dann sind wir auf einem Portal, das heißt TuneIn und Stitcher. Das sind so Dinger, da gibt es so Apps auf diversen Apple TV und Fire TVs und so. Falls ihr das zufällig äh, in Benutzung habt, könnt ihr uns darüber auch äh, empfangen. Und jetzt relativ neu, finde ich auch ganz cool, bei radio.de sind wir auch, da gibt es also auch eine App. Und das Coole daran ist, die äh, strahlen halt ja im Prinzip äh, WLAN-Radio aus. Also wenn man also ein, so ein tolles, neues fancy WLAN-Küchenradio hat, dann könnte man uns da theoretisch sogar drauf empfangen.
1: Wir sind über <lacht> Eine
0: ganz witzige Geschichte. <lacht> Aber natürlich ist der klassische Weg. iTunes beziehungsweise dann über den Browser, je nachdem. Podcatcher eurer Wahl. Wie gesagt, auf der Webseite gibt es ja da eine Anleitung, wie ihr da am besten den Podcast drauf bekommt, wenn ihr es nicht schon längst gemacht habt. Ja, achso, dann würde ich noch ganz kurz aufs Gewinnspiel nochmal hinweisen. Falls ihr es noch nicht gehört habt oder noch nicht teilgenommen habt, macht das doch gerne noch. Es ist auf unserer Webseite zu finden. Ein großer Gewinnspiel-Link kommt zu verfehlen. Um, der führt zu Facebook. Das müsst ihr dann einfach äh, liken und gerne auch teilen. Und dann könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen. Zu gewinnen gibt es drei Switch-Spiele und zwei äh, Gamescom-Goodieboxen. Wir haben dabei Zelda, das Neue für die Switch. Wir was? haben Mario Kart, für die was? Switch das Neue. Mario Kart, und, immer. <lacht> und was war's noch, ähm, Splatoon 2. Und genau die Goodieboxen mit da so allerhand Goodie-Kram drin, was, was ich auf der Gamescom für euch gelootet habe. T-Shirts und die Fotos habe ich übrigens jetzt auch auf die Webseite gestellt und in den Facebook-Beitrag. Was in den Boxen drin ist, könnt ihr euch anschauen. Ja, und dafür müsst ihr da bloß ein paar Klicks äh, für machen. Natürlich auch gerne uns weiterempfehlen. Das hilft uns sowieso immer. Aber legen wir mal mit den News los. Mike, ich habe gehört, es gibt ein Update für Fast RMX Racing of the Switch.
1: Tatsächlich gibt es das. Und zwar ist am 13. September das Ganze rausgekommen. Enthält sechs Remix-Tracks Remix mhm. und zwei Remix-Cups. Mhm. ja. Prinzipiell ein paar neue Strecken, die Remix-mäßig zusammengewürfelt wurden. Also irgendwo sind sie jetzt nicht so wirklich neu. Allerdings wurden sie alle so ein bisschen abgeändert. Mal ging die eine Strecke in eine andere über, mal war eine Rechtskurve, dann eher eine Linkskurve. Also alles ein bisschen neu. Schön. Kostenlos und vor allem, ne? Kostenlos vor allem. Ja. Sie haben wohl auch... Ja, wie es halt immer bei Updates ist, auch ein bisschen an den Bugfixes gedreht mhm. und die KI soll wohl auch etwas verbessert worden sein. Zudem äh, werden sich die Leute, die in Japan jetzt aktuell sitzen, auch freuen, <lacht> weil dort kann man es jetzt auch spielen.
0: Ja, yeah, im Japan-Store, cool. Eine
1: kleine Indie-Firma, die sich da doch wohl großer Beliebtheit erfreut, aber das scheint ja generell so äh, bei Nintendo aktuell zu sein.
0: Stimmt, äh, Shinnan Fast Amix ist ja auch ein deutscher Indie-Entwickler, hast du recht. Ja, und es gab Neuigkeiten zu den Indies, die haben sich zu Wort gemeldet. Auf der Switch wären die Verkäufe besonders gut. Der Omar Kornat von Lizard Cube hat wohl gegenüber Gamma Sutra angegeben. Das ist übrigens die Firma, die äh, Wonderboy Trap gemacht hat. Dass die Nintendo Switch Verkäufe von dem Spiel Wonderboy ähm, wohl so gut wären äh, wie die auf PC, PS4 und Xbox One zusammengenommen. Also sehr gut. Das ist eine <lacht> ja. Ja, auch andere können sich wohl nicht beschweren über die Verkaufszahlen, denn. Die Firma Former auf Twitter sagt, dass sie äh, zwar mehr Exemplare von, von Mixed Back auf iOS verkauft hätten, aber der Umsatz höher in, bei Nintendo wäre. Von daher sind sie auch positiv überrascht oder auf positiv eingestellt. Und Oceanhorn, Horn, was ja auch schon auf iOS gab, performt wohl auch auf der Switch besonders gut und deutlich besser als die anderen Versionen, was auch verwundert, denn das gibt es ja auch schon länger für iOS. Oh, ist doch eine schöne Sache. Vielleicht entwickelt sich jetzt die Switch nach der, nach der PS Vita dann nochmal zur Indie-Hochburg-Konsole. Die Vita war ja auch da sehr beliebt unter den ganzen Indies. Ja, ich habe gehört, ja, nachdem wir letzte Mal über die über das Miiverse gesprochen haben, was für die Wii U abgeschaltet wurde, dass jetzt noch mehr Sachen abgeschaltet werden, Mike
1: ja, tatsächlich. Und zwar wurde der Splatnet-Service abge Splatnet abgeschaltet mhm. von Splatoons. Das Ganze wird jetzt am 30. September geschehen. Hat auf das Spiel selber keinen wirklichen Einfluss. Allerdings äh, kann man auf die Seite nicht mehr gehen. Was heißt, dass man die Statistiken und ähnliches nicht mehr einsehen kann? Dort zumindest nicht. Es wird zwar einen Nachfolgeservice geben, das Splatnet 2.
0: Genau, für den zweiten Teil, ne? ja
1: dementsprechend wird das Ganze auch über mobil möglich sein das Ganze zu nutzen
0: ja, gibt es die Nintendo App, die das äh, macht genau, äh, die, noch mal, ja. dass es klar nochmal ist das bezieht sich jetzt auf die Wii U-Version auf jeden Fall nur, Switch-Version natürlich nicht die hat den Splendid 2 und da passiert auch nichts, aber so langsam Schritt für Schritt
1: geht es halt davon weg mhm. ja.
0: ja, und dann haben wir noch die Nintendo Direct gehabt, ne? genau am 13. September waren die Nintendo Direct. Da gab es ein paar Neuigkeiten für Nintendo-Fans. Ein ziemlich langes Video zu Xenoblade Chronicles 2 auf der Switch äh, wurde gezeigt. Kommt am 1. Dezember, auch als äh, Collector's Edition. Das sah schon ziemlich cool aus. Xenoblade-Fans können sich, denke ich, darauf freuen. Dann eine etwas überraschende Ankündigung. Wolfenstein 2, The New Colossus und Doom. Wurden beide von Bethesda angekündigt.
1: Ist eine abgefahrene Nummer.
0: Krass, ne? Ich Vor
1: allem für Nintendo, dass da auf solche Spiele gesetzt wird, ist jetzt ja doch nicht wirklich typisch.
0: Ja, Gut. Bethesda scheint auch äh, große Stücke auf die Switch zu halten, nachdem sie Skyrim umgesetzt haben. Ne?
1: Ja, man hat irgendwie mal so ein bisschen das Gefühl, Nintendo ist ähm, ja so eine, so eine nicht böse gemeinte Kinderkonsole, wo man halt eher so die lustigen Spaßspiele hat. Da würde jetzt meiner Meinung nach Wolfenstein und Doom nicht wirklich reingerätschen. <lacht> Allerdings äh, finde ich es natürlich toll, dass sie äh, tatsächlich sich äh, auch solchen Titeln jetzt erfreuen darf.
0: Ja, und das Ganze geht auch schon bald los. Wolfenstein wohl erst 2018, aber Doom kommt wohl schon zum Weihnachtsgeschäft. Ist jetzt auch nicht mehr so wirklich lang. Und was ich auch noch gelesen habe, ist, dass äh, die beiden, oder zumindest bei Doom war haben sie es gesagt, dass sie das nativ für die Switch entwickelt haben und dass deswegen auch wirklich die volle Performance nutzt, der Switch, und deswegen okay, auch okay. sehr gut aussehen soll. Und ich hatte da mal so ein paar Vergleichsbilder gesehen, das sah wirklich schon sehr gut aus und hat der, der Xbox- bzw. PS4-Version natürlich äh, nachgestanden, aber nicht so sehr, wie man es vielleicht erwarten würde.
1: Ja, ich war jetzt auch kurz davor im äh, Playstation-Store, hatten sie das auch jetzt gerade im Angebot gehabt für relativ kleines Geld, Doom zumindest. Mhm. Ja, ich war da immer so 50-50 im Grunde fürs Geld muss man es holen. Auf der anderen Seite ist es halt doch eher ein Shooter, den ich äh, vermutlich doch lieber auf dem PC spielen würde. Mhm. Der ewige Kampf in mir. <lacht> Was soll ich sagen?
0: Ich habe die Demo angezockt von dem neuen Doom auf der Xbox One und es hat mir nicht so gut gefallen. Aber ähm Doom ist sicherlich kein schlechtes Spiel. Zu Doom fällt mir auch gerade noch ein, habe die Tage ein Video gesehen über die verschiedenen Doom-Versionen, Vergleichsvideo, kann ich auch mal verlinken noch. Da war ganz interessant zu sehen, dass eigentlich bis, ähm, also die PC-Version gilt so als der Standard, die konsolen waren immer ein bisschen abgespeckt, auch in den 90er-Jahren. Eine ganz gute Umsetzung gab es für den Jaguar und für die PS1. Dann äh, lange Zeit äh, dann auf Konsolen natürlich erstmal nichts mehr und die erste wirkliche perfekte Doom-Umsetzung, PC-Port, war dann tatsächlich die, die in der BFG Edition von Doom 3 für die Xbox 360 und PS3 kam, wo man nämlich dann auch noch Teil 1 und 2 in PC-Qualität spielen konnte. Das war also der erste vollwertige PC-Port auf einer Konsole. Erst zu 360-Zeiten. Das, äh, das <lacht> ist okay. schon krass. Ja. Das Video werde ich mal verlinken, das ist ganz interessant, der zeigt alle Doom-Versionen und wie gut die sich schlagen äh, im Vergleich zur PC-Version.
1: Das war auch einfach immer ein gutes Spiel, ne? ja. also durch die Bank.
0: Ja, ja wie gesagt, der Neueste hat mir nicht so viel Spaß gemacht, es war mir zu ja, hektisch, keine Ahnung, die ganze Zeit rennen da irgendwelche Viecher auf dich zu, sehr, alles sehr... Äh, stressig ja, gewesen.
1: Das ist auch, glaube ich, so ein bisschen der Grund, weshalb ich ganz gerne eine Maus anstelle vom joy der hand hätte. <lacht> genau. Da kann man dann ja doch ein bisschen anders äh, agieren. Ja. Ich habe mir letztens noch mal einen Großteil vom Video angeguckt, wo jemand wirklich in der schwersten Schwierigkeitsstufe das nur mit einer Pistole durchgespielt hat. Ja, nice. War auch äh, sehr beeindruckend,
0: ja. was er da gemacht
1: hat. Bei
0: Halo ist es ja auch so, dass viele auf die Pistole irgendwie schwören, aber die ist auch, glaube ich, ganz gut. Naja, wir schweifen ein bisschen ab. Ähm, Nintendo Direct, da gab es noch ein bisschen mehr zu sehen. <lacht> ein ziemlich langes Video äh, zu Mario Odyssey natürlich wieder. Da das wird, glaube ich, auch richtig gut. bin ich auch schon genug gehypt. Das kommt am 27.10. Das wird gekauft. Dann ganz witzig, dass Nintendo das, das nochmal rausbringt für die Switch, nämlich die Arcade-Versus-Reihe von, von Nintendo. Das waren äh, Spielautomaten in Amerika und in äh, Japan, die im Prinzip NES-Spiele dargestellt haben, in einer angepassten Version auf Zwei-Spieler-Mode ausgelegt, mit neuen Grafiken und so weiter. Also keine 1-zu-1-Ports von NES-Spielen in der Spielhalle, sondern leicht erweiterte, auf Zwei-Spieler ausgelegte Arcade-Versionen von NES-Spielen. Und die werden jetzt auch nach und nach für die Switch portiert. Geht wohl los mit vs. Super Mario vs. Balloon Fight vs. Ice Climber vs. Pinball. Versus Punch Out und das Versus Kluglu, was es wohl auch nur in Japan gab. Finde ich grundsätzlich ganz interessant. Mal was anderes als immer nur dieselben Ports immer wieder kaufen zu dürfen. Diese Versus-Reihe gab es, soweit ich weiß, noch nie auf Konsole. Aber muss man halt für sich entscheiden, ob das dann den Neukauf nochmal rechtfertigt.
1: Ja. ja, macht sicherlich der Preis später.
0: Genau. Ich glaube, eins davon ist sogar schon im Store. Ich habe jetzt den Preis aber nicht im Kopf ging direkt nach der Direct dann in den Store.
1: Müssen wir nachgucken, ja. reicht wir nach, oder?
0: Ja, ich werde es vielleicht einfach mit verlinken und dann kann jeder selber sehen in den Show Notes, was es kostet. Dann ziemlich cool von Square Enix ein neues Spiel von dem Team, die Bravely Default, Default, Bravely, Brave, Bravely Default ist es, glaube ich, für den 3DS. Ähm, die haben jetzt ein neues Spiel, nämlich das heißt Project Octopath Traveler. Das kommt wohl für die Switch und äh, man weiß noch nicht genau wann, aber es ist jetzt schon eine Demo im Store erhältlich, da kann man sich also ein Bild davon machen. Es sah sehr cool aus, sie nennen es 2D HD Style, weil du hast im Prinzip Pixel Arts, die aber in sehr hochauflösender Grafik vorliegen, kombiniert mit, naja, so herausstechende Assets, die halt... Schaut euch mal das Video an, beziehungsweise die Demo. Ähm, sah auf jeden Fall sehr cool aus. Ähm, kann ich empfehlen, die Demo mal sich anzuschauen. Das könnte ein Knaller werden. Und dann haben sie direkt die nächste Special Edition an Hardware angekündigt. Der New 2DS XL wird im Pokéball-Design veröffentlicht werden. Kommt am 17. November für 169 Euro. Ist auch schon vorzubestellen bei Amazon. werde ich auch mal verlinken. Sah ganz nett aus, aber als Nicht-Pokémon-Spieler. Brauche ich das nicht unbedingt. Äh, und auf dem 3DS kommt ein Mario Party Spiel raus. Nennt sich The Top 100. Soll die besten 100 Minispiele aus allen vorherigen Mario Party Teilen kombinieren. Was
1: sich sehr cool anhört.
0: Sich wirklich sehr cool anhört. Schauen wir mal, wie sich das dann umsetzt.
1: High-End Recycling.
0: <lacht> ja, wirklich, kann man so sagen. Und dann äh, eigentlich fast schon... Äh, nicht wirklich angekündigt, also war schon fast irgendwie ein Geheimtipp. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sie wollten es besonders featuren. Ein Spiel äh, mit dem Namen Tiny Metal wurde ganz kurz eingeblendet von äh, Entwickler Area 35. Das ist ein Advanced Wars inspiriertes Rundenstrategie-RPG für Switch, kommt aber auch für PS4, PC und Mac und soll also noch dieses Jahr erscheinen. Sah jetzt von den Assets, ich habe mir auch mal im Netz nochmal ein paar Bilder angeschaut. Auf Steam gibt es glaube ich, auch schon vorzubestellen. Sah sehr, sehr cool aus. Und ich bin der große Advanced Wars Fan. Das heißt Rundenstrategie und so weiter. Das äh, werde ich mir auf jeden Fall mal vormerken. Das äh, wurde also auch ganz kurz mal gezeigt. Ja, das waren die Sachen von der Nintendo Direct vom 13. September. Ich muss sagen, so langsam macht die Switch sich. Also es gibt neben den ganzen Indie-Spielen echt eine Menge Zeug was sich lohnt für die Switch mittlerweile. Und wenn jetzt Mario noch kommt, dann sowieso.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja. Stetig, stetig. Was wir eben ganz vergessen haben ist, wir trinken auch noch äh, etwas Schönes. Zu unserer, zu unserer Rauchware genießen wir auch noch eine Mio Mio Mate. Die ist zwar bekannt, die hat nur vor zwei Folgen, glaube ich, schon mal.
1: Genauso ist es.
0: Trotzdem sehr lecker. Und ich nehme jetzt mal Schluck.
1: Absolut lecker. Ah. Fühlen Sie sich erfrischt. Sehr lecker.
0: Muss man gar nicht kühlen, wenn es draußen so kalt ist. <lacht>
1: vielleicht hätten wir sie warm machen sollen.
0: <lacht> ja, ja, die Switch wird immer attraktiver, haben wir gerade schon angesprochen. Und jetzt ist sogar na ja, geleakt, kann man fast sagen, dass es vielleicht so ein Achievement-System auch für die Switch bald geben wird. Ja, mein, Was geleakt. hast du da gehört? <lacht>
1: <lacht> Und zwar, äh, dem einen oder anderen werden die fröhlichen Fragerunden auf Reddit was sagen. Dort äh, war Tom Tomaszewski im Gespräch. Das ist äh, einer der Mitbegründer des Indie-Studios Crunching Koalas.
0: Sagt mir gar nichts, ehrlich gesagt, der Crunching Koala, aber. <lacht> das der ist wird auf jeden schlimm. Fall ein cooler Name. Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: so, und äh, da, dort wurde er gefragt, warum sein aktuelles Spiel, nach wie hieß es denn noch gleich, ähm, diesmal kein kein Score, kein eingebautes
0: kein äh, Achievement-System äh, Achievement hat, hat oder Leaderboards oder sowas.
1: Genau das. Und,
0: das Spiel äh, heißt übrigens äh, Lichtspeer Double Spare Edition.
1: Wie konnte ich das nur verdrängen? <lacht> oder,
0: ja, Licht, Lichtspeer Double Spare Edition. Komisch. Das sagt mir auch nichts.
1: Ja, mal schauen, wann da was kommt. Auf jeden Fall äh, hat er in dem Zuge erzählt, dass er ja, doch eher abwarten wollen, bis das Achievement-System von Nintendo soweit fertig ist für die Switch, äh, was ihm wohl bekannt war, den restlichen Zuhörern wohl nicht so
0: sehr. Der restlichen Welt nicht. Und die
1: Frage ist, wie weit das jetzt Nintendo tatsächlich gefallen wird, dass er das so aus Versehen geleakt hat, sage ich Spiel, mal ganz Spiel vorsichtig. Spielhörter verspätet sich, oh. die haben Probleme. Ist ja auf jeden Fall eine schöne Geschichte. also mhm. Ich sag mal, die Trophies bei der Playstation erfreuen sich ja großer Beliebtheit. Mhm. Ähnlich ist es ja auch beim Gamerscore bei Microsoft, bei der Xbox. Dementsprechend ist es natürlich auch nur logisch, dass jetzt Nintendo bzw. die Switch so
0: ein System bekommt. Ja, dass die daran arbeiten, heißt natürlich auch nicht, dass es jetzt irgendwie nächste Woche kommt, weil wie jetzt auch momentan wieder durch die Medien geht. Ich habe es jetzt extra halt nicht als äh, News drin, dass auch äh, diese Clients für Netflix und ähm, Prime und sowas wahrscheinlich auch schon länger fertig sind äh, für die Switch, aber Nintendo die wohl noch zurückhält, vermutlich. So die Gerüchte und äh, so kann es natürlich auch mit diesem System sein, dass sie sagen: Wir haben es in der Schublade, mal gucken, ob und wann wir es. Wann es uns gefällt, dass was es Genau, aber ist ja trotzdem vielleicht eine schöne Sache, dass sie da zumindest dran arbeiten. Ne?
1: Ja, absolut. Ja. Würde mich auch freuen, ehrlich gesagt. Also, es ist ja tatsächlich eine schöne Geschichte, wenn man irgendwas im Spiel schafft und auf einmal so ein Achievement aufploppt. Irgendwie, auch wenn ich es jetzt als nicht so super wichtig erachte, es ist es trotzdem immer ganz schön, wenn es passiert.
0: Ja, die könnten das vor allem sehr schön verbinden mit ihren, ähm, mit diesen My Nintendo Rewards, die sie haben. Du hast, ist ja oft, das werden sie wahrscheinlich sogar tun, wenn man nur darüber nachdenkt, ist es eigentlich das Einzige, was Sinn macht. Auf, dem, auf den Handys ist es ja auch so, jetzt bei dem ähm, Fire Emblem für Mobile zum Beispiel, wenn du dort na, welche ähm, Level schaffst, dann kriegst du halt diese My Nintendo Score, das sind diese Silbercoins und kannst du dann davon im, in dem My, auf dem My Nintendo, in der My, auf der My Nintendo Webseite nicht App <lacht> dir dann ähm, dir dann halt irgendwelche Sachen äh, holen irgendwelche Boni was ich Hintergrundbilder oder Rabatte für andere Spiele und das wäre ja eigentlich das einzige was Sinn machen würde was wenn sie es schon auf Mobile genauso benutzen und das System ja im Prinzip in Place haben das dann auch da einzubauen also das ist mein Tipp das werden sie bestimmt tun lege ich mich fest.
1: Schön wär's. Ja. Warst du eigentlich am 16.09. in Oberhausen?
0: Nein. Du auch nicht. Das Pokémon Go Event Oberhausen, was wir ja auch schon mal angesprochen haben, als wir über das Debakel in San Francisco berichtet haben.
1: Ja, sie haben für Hohn und Spott gesorgt, aber auch <lacht> daraus gelernt, muss man fairerweise sagen. Ja,
0: hat jetzt also stattgefunden in Oberhausen, wie gesagt, schon am 16.09., Rund um das Zentrum Oberhausen, 4000 Tickets wurden innerhalb von 90 Sekunden verkauft. Danach gab es nochmal 250 Tickets in der Verlosung. Die Leute und, lieben Pikachu. Ja, und es ging tatsächlich größtenteils ohne Verbindungsprobleme vonstatten. Mobil für die bessere Mobilfunkversorgung hat Vodafone extra nochmal einen Sendemast mehr aufgestellt. Die Telekom hat ihre Funkzellen auf Maximum hochgedreht. Ja, man hörte wohl nur vereinzelt Flüche von ein paar O2-Nutzern. Wozu ich mich an der Stelle auch nicht <lacht> äußern möchte. Gut, du warst aber auch nicht da, oder, Mike? <lacht> Nein, das war <lacht> so, Warum erzähle ich das, wenn du da warst? Nein, warst du nicht, okay. Ähm, ja, und das WLAN vom Zentrum war wohl auch permanent am Limit. Aber gut, ähm, trotzdem hat es wohl alles ganz gut geklappt.
1: Was 4000 Leute oder 4.250 Leute doch so anrichten können
0: jedenfalls war das wohl ein voller erfolg über 50 Pokestops wurden auf dem gelände sind auf dem gelände äh, abzugrasen gewesen die von ähm, mit einer zusätzlichen qr-code abfrage versehen wurden damit also leute die keine tickets haben von außen die nicht nutzen konnten es wurde schon drei stunden vor beginn wurde also eingelassen sodass da auch keine größeren Drängeleien dann äh, zu erwarten waren bzw. vonstatten gingen. Und auch gab es genügend Ansprechpartner, wenn Fragen da waren oder äh, irgendwelche Sachen nicht funktioniert haben. Niantic, die Firma, die das Pokémon Go betreibt, die hat äh, haben also wohl auch rund um das Gelände äh, seltene Pokémons auftauchen lassen, sodass man da also auch mit einer etwas geringeren Chance und mit etwas geringeren Spawnrate ähm, dann wohl da auch ein bisschen von partizipieren konnte. Das hat dann dafür gesorgt, dass Oberhausen dann im Pokémon-Fieber war, auch die Leute, die jetzt nicht auf dem Event waren. Und äh, ja, für die Teilnehmer gab es halt die seltenen Pokémon, und zwar im Überfluss, da auf dem Gelände. Die Starter-Pokémon Bisasam, Glumanda, Shiggy und Kanimani tauchten häufiger auf als normalerweise Topsy und Ratzfatz. Die Bonbonsammler freuten sich über, je, oh yeah, diese Namen, Lavita, äh, Volti, Lamm, Macholo, Pipi und Kanera. -can Pikachu und Carpador gab es nicht nur in der normalen Variante, sondern auch in der schimmernden Variante. Was? Was? <lacht> <lacht> und äh, das sonst extrem seltene Inkognito gab es in den Ausprägungen S, A, F, R und I, was der Pokémon Safari geschuldet war. Und dann gab es noch regionale Pokémon. Das bedeutet, welche, oder nur das eine, welches man eigentlich nur in Australien fangen konnte, das Kangama, was wohl auch schon mal, haben wir auch in der News mal gehabt, wohl schon mal durch äh, Europa geritten ist. Und ja, ansonsten gab es wohl leider keine exklusiven Raids, auf das, auf das sich viele Spieler wohl irgendwie gefreut hätten. Ja, die Arenen wurden wohl auch deaktiviert im Zentrum. Und zu guter Letzt für alle Teilnehmer wurden dann noch Sondereier verteilt an diversen Stationen. Für, also du musstest im Prinzip dann Pokémon-Eier Eier bekommen, wo du sonst 10 Kilometer für laufen musst. Das musst du jetzt in dem Fall nur 2 Kilometer für laufen. Die, ich spare mir jetzt den Namen vorzulesen, was da alles drin war. Das ist mir jetzt alles ein bisschen zu zungenbrecherisch gerade. Genau. Ähm, ja, war auf jeden Fall hat Spaß gemacht, war toll, alles hat funktioniert. Kein San Francisco-Debakel und Gut, könnte vielleicht auch ein bisschen daran liegen, dass in Deutschland das Mobilfunknetz ein bisschen stabiler ist als in Amerika. Aber wir sagen jetzt einfach mal, sie haben daraus gelernt. Alles super. Die nächsten Events, ich glaube in Japan und in Paris und was hat man da alles vorgelesen. müsst ihr nochmal nachhören in der Folge, wo wir darüber gesprochen haben. Können dann kommen. Mensch. Gott sei Dank. Die Pokémon. Alles, alles voll. Dann habe ich noch was gehört über ein neues Homebrew-Spiel für den Game Boy Color. Was könnte das sein, Mike?
1: Könnte es ein Nachfolger für SimCity sein? <lacht> Oder inoffizielles Sim City. ein inoffizieller SimCity. <lacht> ein inoffizieller Nachfolger. Verrückt. Namens Micron City. Mit der saftigen Auflösung von 160 zu 144 <lacht> Pixeln. <lacht> <lacht> Dafür allerdings auch mm. kostenlos. Mm. Ja, sieht süß aus. Ja. Also was
0: heißt süß? Sieht... Dem nach Game Boy Color, Homebrew aus, ja. <lacht> genau so. Ja, nette Geschichte. Ja, keine offizielle Lizenz, soweit ich das äh, gesehen habe, kann man halt runterladen und dann im Emulator zocken oder wenn man so ein EverDrive hat, dann kann man es da auch, auch mit zocken.
1: Genau so ist es.
0: Ja. Ja, nicht schlecht.
1: Ansonsten, äh, ja. Was macht eigentlich der Mega Drive?
0: Ja, da gibt es auch neue Homebrew für, auch schon etwas länger angekündigt. Ich habe mir die News immer nochmal aufgespart, weil es gab da jetzt kürzlich auch nochmal eine Verschiebung. Das Spiel heißt Paprium. Ich denke immer an Paprika, aber äh, hat wohl nichts mit Paprika zu tun. Hast du Hunger? Nein. <lacht> Ist ein neues Mega Drive-Spiel, ein Hack and Slay, ein Brawler im Stil von Double Dragon, Final Fight, Streets of Rage und so weiter also genau mein Genre, soll Anfang 2018 kommen, sollte eigentlich ursprünglich Ende 17 kommen. Ist jetzt, wie gesagt, kürzlich verschoben worden nochmal. Der Preis beträgt 69 Dollar für eine Standardversion. 99 Dollar gibt es eine Limited Edition, wo man sich dann zwischen PAL-US und Euro Design der Hülle entscheiden kann. Das Ganze hat 80 Megabit Cartridge, also ziemlich groß, größer als jemals zuvor auf dem Mega Drive. Und es kommt dann natürlich mit einem schönen Cover und Hülle und Verpackungen und Instruction Manuals. Das soll 24 Level beinhalten, 5 spielbare Charaktere, 60 Frames, Framerate und äh, 16-Bit Visuals. Äh, das Ganze mit einem Sound Shock Chip, der dann noch zusätzlich auf dem Modul ist und für besseren Sound sorgt. 48 KHz, 24 Channel. Ähm, und das Ganze kann man zu, allein oder zu zweit spielen, was natürlich für so ein Spiel prädestiniert ist auch. Kann abspeichern. Und soll also ungefähr der beste Brawler aller Zeiten werden. Und das Ganze in den Sprachen Englisch, Japanisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Spanisch. Läuft auf jedem Mega Drive weltweit, also nicht wie das Street Fighter, was wir in der letzten Folge hatten, was nur auf den NTSC-Geräten läuft. Läuft also auf Parlent-NTSC-Geräten gleichermaßen. Ja, ich habe mir die Standard Edition vorbestellt, weil die anderen Editionen sich grundsätzlich eigentlich nur durch eine andere Hülle unterschieden haben und ähm, die Standard- Hülle hat mir gut gefallen. Dann musste ich nicht dann nochmal irgendwie 30 Euro, Dollar mehr ausgeben, um dann irgendwie ein anderes Cover zu haben. Ähm, die Firma Watermelon Games ist dafür verantwortlich. Die haben also auch schon 2010 das Spiel Pia Solar rausgebracht. Für den Mega Drive ebenfalls. Das war halt ein Rollenspiel, so ein klassisches 2D-Rollenspiel, wie man es von den 16-Bit-Geräten kennt und wurde dann später auch nochmal umgesetzt für Dreamcast ja, Erinnert sich noch jemand an die Uja? Playstation 3, Playstation 4, Playstation Vita, Xbox One, Wii U, Windows, OS X, sogar Linux, Android, also ungefähr für alles. Und ja, vielleicht wird Paprium auch mal umgesetzt für die anderen Konsolen. Momentan arbeiten sie noch an der Mega Drive-Fassung. Der Programmierer ist wohl äh, ein nicht so einfacher Zeitgenosse, der soll ein bisschen, wie sagt man, ja, weiß ich nicht, wie man da sagt, etwas, äh, Kaut sich keine Ahnung. <lacht> Der, ähm, Schön, kaut sich. Ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wohl ein fähiger Mann, aber was Kommunikation und Marketing angeht, hat das wohl nicht so. Und seine Kollegen bei Watermelon Games müssen da wohl darunter leiden aus irgendwelchen Gründen, weil er halt immer so ein bisschen die Kommunikation torpediert und was dann auch schon mal zu Missinformationen dann wohl führt. Wie dem auch sei...
1: Kommen wir von der Paprika zu den Schokoriegeln. Genau. Und zwar haben wir hier eine ganz abgefahrene Nummer. Atari verklagt den Produzenten Nestle. Ja. Ja. Geht da Warum um auch nicht Copyright-Verletzungen. Und wer sich jetzt fragt, wie zur Hölle kann sowas passieren? <lacht>
0: Schokoriegel sieht zu sehr nach Pong aus.
1: Der sieht zu sehr nach Pong aus. Ja, und zwar äh, gab es damals für KitKat, allerdings nur in Großbritannien, eine Werbung. Und dort wurde unter anderem ein Spiel gespielt, welches KitKat Breakout hieß. Mhm. Ist im Endeffekt wie Pong. Mhm. Wie Breakout. Wie Breakout. Nicht, wie wie komme ich jetzt ich hab, auf Pong? Ne, ich habe dich da gerade auf die falsche Werte gelockt. Verdammt. Ja, wie Breakout. Die meisten von euch werden es noch kennen. Äh, man hat unten einen Balken, ein Ball fliegt nach oben, darf nicht in den Abgrund runterknallen und man muss oben diese Blöcke abbauen. Im Original sind sie bunt. Äh, ja, In dieser Kit cat breakout sind es Schokoriegel, die man runterschießt. Also eigentlich eine sehr eine mhm. lustige Idee. fand Atari jetzt allerdings nicht so lustig. <lacht> was <lacht> heute so Atari ist, muss man immer dazu was, sagen. Was ne? heute Atari ist und äh, dachte sich, ja gut, dann verklagen wir die Jungs mal. Hätte man vielleicht auch im Vorfeld drauf kommen können, dass es nicht die cleverste Idee ist. Ja gut,
0: aber diese diese ganzen Spiele, das ist ja von Anfang der 80er Jahre das Spiel, da weiß ich nicht, viele von diesen Sachen werden ja vielleicht dann, dann nicht mehr so bedacht mit irgendwelchen Copyrights, aber Atari hat ja ist ja sehr klar gefreudig. wir haben ja auch das... Äh, Sony verklagt für TXK, damit dann Tempest 4000 unter dem Atari-Label erscheint, aber diese Geschichte kennt ja jetzt, glaube ich, schon jeder mittlerweile, ähm, schon ein paar Mal erwähnt hier im Podcast. Ja, das Breakout-Spielprinzip ist auch noch eine ganz lustige Geschichte, ähm, das äh, hat also das Design von dem Spiel, das Spiel hat sich damals der Nolan Bushnell ausgedacht, der Gründer von Atari, und es wurde umgesetzt, also der Automat wurde gebaut von zwei Menschen mit dem Vornamen Steve, nämlich Steve Wozniak und Steve Jobs die damals bei Atari, beziehungsweise Steve Jobs war damals bei Atari und hat dann seinen Kumpel Steve Wozniak gesagt, hier, der Nolan braucht einen Automaten, bau mir den, baue den mit möglichst wenig Teilen. Dafür hatte der Steve Jobs ein Budget von Nolan Bushnell bekommen von 5.000 Dollar. Also ist er zu seinem Freund Steve Wozniak gegangen und hat gesagt, hey, hier, ich habe 350 Dollar bekommen. Die würde ich dir geben, wenn du <lacht> mir diesen Automaten baust. Ja, und das hat er getan. <lacht> die Geschichte ist auch... Äh, Wohl, wohl dokumentiert in dem Buch, in dem Steve Jobs Buch. Ja.
1: Zeigte einmal mehr, was für ein großer Menschenfreund <lacht> er war, auch unter seinen Freunden.
0: Ja, er hat äh, wohl, glaube ich, sich geäußert in die Richtung, Steve Jobs hat sich in die Richtung geäußert, dass er sagte, er wollte das Geld halt für Apple oder für die Company oder für irgendwie was äh, derartiges äh, haben und keine Ahnung
1: wollte es für ja. was anderes einsetzen als für ja. seinen Kumpel Steve Wozniak. Genau.
0: Ja, der Steve Wozniak hat das dann auf jeden Fall auch ähm, mit extrem wenigen Bauteilen hingekriegt, diese ganzen Reg ähm, Register und was da waren, alle diese Chips, die man da brauchte, die waren halt sehr teuer und dadurch gab es dann auch noch irgendwie eine Prämie von Norman Bushnell und so weiter. So sind die auf die 5000 Dollar dann gekommen. Ja, schöne Sache. Ja, und jetzt äh, Atari verklagt jetzt heute immer noch Menschen für dieses alte Spielprinzip. Ganz interessant. Ja. Tja, Atari äh, ist,
1: sie basteln auch Baseball-Caps. Braucht
0: offensichtlich Geld. <lacht> <lacht> und deswegen basteln sie auch Baseball-Caps. Ja, und
1: zwar äh, geht in dem Fall um Merchandise für den Film Blade Runner 2049. Dort gibt es eine Cappy, ja, die unter dem Baseball-Schirm zwei Lautsprecherboxen hat. Ähm, das ist eine Atari-Mütze. Soll es wohl in dem Film geben? Und mit Bluetooth. Und mit Bluetooth? klar. Irgendwo, <lacht> Alles ist besser mit Bluetooth. Ne, irgendwo muss man ja sein Handy dran koppeln.
0: Wobei ja. ich nicht weiß, ob das wirklich in dem Film auch vorkommt. Man hat den Film ja noch nicht gesehen. Aber vermutlich, wenn es Merchandise für Blade Runner ist.
1: Ja, ist jetzt eine Vermutung, aber ja. nicht ja auch sehr nah. Ja. Ne? Und äh, ja... Da werden wir uns dann wahrscheinlich in Zukunft drüber erfreuen dürfen, dass irgendwelche Leute laute Musik, die nicht unserem Geschmack entspricht, neben uns in der Bahn hören. <lacht> Aber dafür und den, Das aus deren Käppi rauskommt. Der coole Atari-Metzler dafür auch. Ja, immerhin. Ne?
0: <lacht> ja, der Atari ist ja sowieso in einem Blade Runner-Film wahrscheinlich wieder sehr stark gefeatured, weil die auch in dem alten Blade Runner waren, die ja auch irgendwo im Hintergrund zu sehen. Weil als der Blade Runner ge ge gedreht wurde, gab es ja Atari noch und natürlich will Atari für immer weitergeben und selbstverständlich. Auch 2049 wird es natürlich Atari noch geben.
1: Ja, aber im Moment haben sie ja noch die Chance, ne? <lacht> Je nachdem, <lacht> wenn
0: sie noch so als verklagen. <lacht> Ach, Vielleicht ja.
1: ist es dann irgendwann eine Rechtsanwaltskanzlei. <lacht> Atari <lacht> genau. und Partner. Einfach
0: nur Atari, genau. Abmahn, Anwälte, Atari und, und Partner. <lacht> ja, ja, ja.
1: Dürfen wir das so sagen oder haben wir jetzt auch von den Jungs was zu befürchten?
0: Ne, ich glaube. Ich glaube, glaub, Atari darf man noch sagen. Atari, Atari,
1: Atari. Nehmt es uns nicht zu Krumm.
0: <lacht> Ach ja. Ja, Xbox 360. Gibt es ein kleines Update. Die Abwärtskompatibilität Xbox One auf Xbox 360 Spiele wurde wieder erweitert. Und zwar das Saints Row The Third Survival ist dazugekommen. Dieses GTA-ähnliche Third-Person-Open-World-Spiel. Dann noch das Horror-Adventure Slender The Arrival die Brettspielumsetzung Monopoly Deal und von Konami der Klassiker Super Contra und der Unterwassershooter Undertow und Segas Arcade-Spiel Virtual On, was es allerdings nur in Japan gab und gibt. Das heißt, wenn ihr diese Spiele bereits einmal auf der 360 irgendwann gekauft habt, digital, dann werden sie jetzt auch für die Xbox One automatisch für euch verfügbar und in eurer Downloadliste liste landen.
1: Ja, sie machen stetig weiter. Eine schöne Nummer. Ja. Zudem äh, hat Microsoft jetzt ja tatsächlich einen richtig cleveren Einsatz, äh, meiner Meinung nach.
0: Die haben, äh, haben sich jetzt überlegt, die Xbox äh, One X kommt ja demnächst raus. Äh, da werden natürlich die Spiele und die Downloads auch viel größer werden. Äh, und das ist ja sowieso ein Problem, der begrenzte Festplattenspeicher. Und jetzt kam sie also auf die Idee, dass die Spiele dann in Stücke aufgeteilt werden sollen. Das heißt, man kann sich wohl irgendwie dann auswählen, vermutlich, ob man alle Sprachspuren runterladen möchte, ob man alle 4K-Texturen braucht, ob man auch beim Gameplay gewisse Modi braucht. Zum Beispiel wäre denkbar, dann zu sagen, hey, ich möchte... Äh, Nicht-Multiplayer-Spielen, ich möchte den Multiplayer gar nicht runterladen oder, oder nur Multiplayer runterladen. Ja, es, ähm, das ist jetzt so das Konzept. Es ist jetzt noch nicht klar, wann es kommt und äh, wie weit sich das auf existierende Spiele dann noch auswirkt, ob es dann irgendwie noch nachgepatcht wird. Zu vermuten ist ja, dass es am 7. November dann mit der Xbox One X vielleicht dann kommen wird. Dieser Ansatz grundsätzlich auf jeden Fall eine ganz coole Idee.
1: Die ist absolut genial. Also mal abgesehen davon, dass man sich ja wirklich brachiale Mengen runterladen muss, was ja einfach dauert. Ja. Ja, gut, ich meine, die Leitungen werden immer schneller und, 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 und. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, ich denke mal, die wenigsten Leute sagen, Mensch, das Spiel war so toll, das spiele ich jetzt nochmal auf Französisch durch, mhm. ne? Ja ja und auch der ein oder andere hat jetzt auch noch keinen 4K Fernseher zu Hause ja. hängen auch da muss man sich dann nicht die 4K Texturen runterziehen die natürlich auch ein die auch nur auf der Xbox Daten One X
0: funktionieren würden oder auf der PS4 Pro zum Beispiel ja. was ja.
1: natürlich auch ein unheimliches Datenvolumen mit sich zieht also alles in allem finde ich ist das ein sehr sehr vernünftiger ein sehr sehr vernünftiger Ansatz den Microsoft da verfolgt
0: also auf meiner Xbox äh, One ist äh, eins der größten Spiele, die installiert sind, ist Halo 4. Ich weiß jetzt nicht genau wie, 4 Gigabyte, aber keine Ahnung, 40 oder so. Sag ich jetzt einfach mal, ich weiß es jetzt gerade nicht genau. Und wenn ich da nur den Multiplayer runterschmeißen könnte, den ich noch nicht einmal gespielt habe, ich weiß, es gibt viele Fans, aber für mich ist halt das Singleplayer da entscheiden, ähm, würde ich wahrscheinlich 20 GB locker sparen. Ich weiß nicht, nehme ich an. Also das wäre auf jeden Fall eine Option für mich. Ich habe schon öfter wirklich den Finger drauf gehabt und gedacht, ja, wenn ich dann irgendwann Zeit habe, dann lade ich es halt nochmal komplett runter aber das ist halt ein ganz guter Ansatz. Ja, absolut.
1: Hm. Also warum da jetzt erst auf die Idee gekommen wird, vielleicht lag es zu nah.
0: Ich meine, ähm, ich finde es richtig die, geil. Die Apps machen es ja ähnlich. Also du ähm, kannst ja auch im iOS Store, kannst du ja auch, die werden ja auch gesliced, irgendwie, glaube ich, dass wenn du eine App runterlädst für ein Handy. Was eine höhere Auflösung hat, dann wird glaube ich auch, äh, die, gibt es zumindest die Möglichkeit, dass die Entwickler sagen können, dass da nur gewisse Daten geladen werden und so weiter. Ja, eine Alternative dazu wäre natürlich äh, das Ganze direkt zu streamen, wie äh, Playstation das jetzt gemacht hat. Also mit PS Now haben wir ja letzte Folge darüber gesprochen. EA hat da ja sich auch was ausgedacht. Ja,
1: EA sieht da halt tatsächlich auch die Zukunft drin. Auch die scheinen sich da sehr, sehr viel Gedanken drüber gemacht zu haben. So zumindest der Vice President Chris Everdon. Mhm. Ja, er sagte, dass er die Zukunft der Spiele halt auch tatsächlich im Streaming sieht, dass das Ganze so ein bisschen aller Filme oder Vorbild Musikindustrie halt tatsächlich mhm. in die Richtung Streaming geht und äh, weg von diesem Besitz, mhm. ne, dass man äh, sagt, okay, ich möchte dieses, jene Spiel spielen, mhm. es sich dann streamt, die scheinen da wohl auch schon einen fertigen Ansatz für zu haben, mhm. also man muss wohl tatsächlich eine 50 Mbit-Leitung haben, das Ganze muss ich im 5-Gigahertz-WLAN-Netz abspielen. Das sind so wohl die Randdaten, die man da hat. Oder
0: direkt mit dem Kabel dran gehen. Oder
1: natürlich das mit dem Kabel. Mit dem WLAN-Kabel. <lacht> hat das eigentlich schon mal einer gesehen?
0: Ich weiß nicht, ist irgendwie weg. Ich hatte hat da, glaube ich, einmal
1: drüber gestolpert als Kind. Ja,
0: ich weiß auch nicht. Ich bin mir sicher, ich hatte irgendwas. <lacht>
1: Ja, die verstecken sich halt tatsächlich. Na, lange Rede, kurzer Sinn, die Spiele sollen dann wohl in Full HD und 60 FPS äh, ruckelfrei und ohne spürbare Latenz äh, wiederzugeben sein.
0: Warum nicht? Das ist auf jeden Fall die Vision von EA. Also die setzen da auch auf Streaming. Sony auch. Schauen wir mal, wer noch alles und wie sich das weiterentwickelt. Ne? Äh,
1: zwei sehr, sehr interessante Ansätze meiner Meinung nach. Ist die Frage, was sich jetzt durchsetzt. Aber ich sag mal, so in der schnelllebigen Zeit, in der wir jetzt ja tatsächlich leben, schauen wir mal. Vielleicht kann das sogar nebenher existieren.
0: Ich meine, ähm, EA setzt ja auch in Sachen PC-Download-Geschichten auf eigenes Portal. ja, dieses Origin-Portal, wie das da heißt. Ne? Genau, ja. Vielleicht machen sie da jetzt auch ihr eigenes streaming süppchen demnächst.
1: Das ja, ist natürlich die Frage... Ich bin ja auch kein großer Fan dafür, wirklich überall irgendwelche Accounts zu haben, um irgendwelche mm. Spiele zu spielen. Das ist
0: jetzt nicht so mein Ding. Das hat mich schon genervt, bei, ähm, dass man sich dann auch dieses Ubi, wie heißt das noch, Uplay, ähm, dann kriegst du halt irgendwelche Mini-Bonis, wenn du dich dann da nochmal einloggst und dann gibt es von EA noch das Portal, da kannst du dich dann noch einloggen und dann, und wenn Multiplayer du Multiplayer spielen willst. Nur gebt uns eure Daten. Ja, überall ja. sollst du dich dann nochmal einloggen, das nervt echt.
1: Dann hat man irgendwann ein bibeldickes Buch mit irgendwelchen Kennwörtern für irgendwelche Portale, wo man mal irgendwann irgendein Spiel gezogen, äh, gekauft, ge, was auch das immer war der und Punkt. für irgendeinen Boni sich hat. hast du dann
0: vergessen, wie das heißt, dann hast du wieder ewig Probleme, dich da einzuloggen und musst du wieder Passwort Recovery und nee.
1: Ja, meins ist es ehrlich gesagt auch nicht. Ja,
0: ja. ja. Ich habe was Cooles gehört und zwar ein Spiel, was ich auf der PS Vita tatsächlich sehr genossen habe. Nennt sich Dragon's Crown. Das soll jetzt also auch nochmal eine Pro-Version bekommen für die PS4. Da gab es die letzten Tage Gerüchte und gerade kurz vor dem Podcast habe ich dann noch gelesen, dass es jetzt also offiziell angekündigt wurde von Sony im Vorfeld der Tokyo Game Show 2017, die vom 21. bis 24.09. stattfinden wird. Dragon's Crown ist so ein Fantasy Hack and Slay mit RGB, nein, mit RPG. Rollenspielelementen, nicht RGB. Von der Firma VanillaWare. Das war ursprünglich mal für den Sega Dreamcast irgendwann mal konzipiert und gedacht und kam dann erst Jahre später für die PS3 und PS Vita raus. Wunderschöne Grafik, wunderschöne gezeichnete Grafik, spielt sich auch fantastisch. Ist halt so ein hack and slay -Ding. kann ich also wirklich immer empfehlen. Also auch wenn ihr jetzt irgendwo günstig die PS3 oder PS Vita Version bekommt, kann man kaufen. Ja, das sieht kann man kaufen. Ja richtig geil aus. Ja. Ja, und jetzt, wie gesagt, die Pro-Version angekündigt, soll in Japan zum 25.01.18. kommen, mit 4K-Auflösung, neuer Soundtrack dabei und das schöne Crossplay mit PS3 und PS Vita. Das heißt, da kann man also auch dann miteinander, gegeneinander, Highscore-Share und so weiter freue ich mich sehr drauf. Ähm, weiß nicht, ob ich es mir nochmal kaufe, weil ich noch keine PS4 habe. <lacht> ähm, aber eine Vita und eine 3, ja. Und kaufe ich es mir tatsächlich habe es tatsächlich auch schon zweimal gekauft. Ich habe jetzt auch schon echt mit
1: geliebäugelt. Das sieht <lacht> wirklich sehr geil aus. Schauen wir mal, was der Preis sagt.
0: Genau. Vielleicht auch eine physische Version. Also ich habe hab Bilder von so einer Special Edition gesehen für die japanische das hätte ich, auch nochmal, hätte ich auch nochmal Lust drauf, aber ich habe tatsächlich ich hab ein Lösungsbuch dafür gekauft, also wegen den, wegen den, ähm, dem Artbook-Teil, der da drin ist, aber das hat so schön gezeichnete Grafik ist. Lösungsbuch braucht man dafür eigentlich nicht wirklich und habe die PS3-Version als physische Version, habe die PS Vita-Version als physische Version schon hier liegen. Sehr schön, also ich glaube, ich habe Bock, ich zocke das nachher mal. <lacht>
1: Oder du wartest und wir machen ein fröhliches Crossplay draus.
0: Oder ich übe und dann, dann ist es eigentlich Koop. <lacht> Crossplay, genau. Üb so viel du magst. Ja. Wenn das Koop ist, ist das Ge cool. Genau. <lacht> ja, sehr cool. Gibt noch ein weiteres HD-Remake oder H Na, Remake kann man ja bei Dragon's Crown nicht sagen, aber HD-Version und zwar von dem Spiel Okami.
1: Auch ein sehr schönes Spiel. Da gab es
0: auch länger Zeit Gerüchte drüber. Jetzt hat Capcom das also offiziell auch angekündigt für PC, Xbox One und PS4 als HD-Version mit 4K-Ultra-HD-Grafik-Texturen äh, und äh, wahlweise halt 16 zu 9 oder 4 zu 3 Spielmodus. Das gab's also schon vor einigen Jahren auf der PS2, auf der Wii und PS3. Da ja, man ist halt so ein weißer Wolf im Prinzip. Die japanische Folklore, Legende, Aquarell, cell shelling Look. Das Ganze vom Gameplay her so ein bisschen wie äh, Zelda vergleichbar vielleicht. Äh, wurde auch aufgrund des Wolfes dann mit Zelda gern verglichen. Ja, also man ist jetzt in Okami halt äh, dieser Wolf, der halt die Sonnengöttin äh, Amaterasu <lacht> verkörpert. Und soll also einen achtköpfigen Dämonen, den Orochi, besiegen. Und ja, wer es bis jetzt noch nicht kennt und verpasst hat, dem sei das also empfohlen vom Gameplay her. Sehr schön, werde ich auch mal den Trailer verlinken. Am 12. Dezember 2017 ist es soweit. 19,99 Euro soll es kosten. Auf jeden Fall auch eine coole Sache, dass das jetzt nochmal zugänglich gemacht wird in HD. Für alle, die es verpasst haben, nicht verkehrt.
1: Was sicherlich auch sehr, sehr interessant ist, mhm für die äh, Playstation VR und zwar wird das Tschernobyl sein <lacht> Yay <lacht> hört, sich, hört sich sehr makaber an, ist es auch irgendwo und zwar die Entwickler von Farm 51 haben eine realistische Tour durch Tschernobyl gemacht man hat halt die Möglichkeit durch Tschernobyl zu gehen, das Ganze nach der Katastrophe ja, also viele Dinge ich denke mal Tschernobyl wird ja sicherlich jedem ein Begriff sein das Atomkraftwerk, was da kaputt gegangen ist und äh, ja, eines der größten Unglücke unserer Zeit. Irgendwann ja. in den 80ern Mit, Jahren halt, ne? Ja, also mittlerweile wahrscheinlich gute 30 Jahre her. Dauert wohl auch noch ein bisschen, bis man sich dort mal wieder aufhalten kann.
0: Also die haben da grundsätzlich haben die da gefilmt oder 3D-Scanning betrieben und das Ganze dann halt für verschiedene VR-Brillen äh, zugänglich gemacht, dass man da wirklich durch Chernobyl laufen kann. Ne, HTC Vive gibt es das schon, Oculus Rift Samsung Gear VR jetzt dann auch demnächst für PSVR was Zoll.
1: sicherlich äh, eine ganz nette Geschichte ist also Teile des Gewinns werden wohl an wohltätige Organisationen gehen, die sich um die Tschernobyl-Opfer kümmern hm. ja, das heißt man muss jetzt zumindest kein übertrieben schlechtes Gewinn haben, wenn man spielt, aber irgendwo es ist trotz alledem, auch wenn es sehr, sehr interessant ist, auch recht makaber, meiner Meinung nach. Ja, also ich
0: habe mal ein paar Bilder gesehen, so eine Bildertour, das waren auch, glaube ich, sehr, diese Jungs, als sie das vorbereitet haben. Wirklich krass, weil die haben ja da alle sozusagen alles über Nacht verlassen. Und sind abgehauen, als stehen und liegen lassen und gab jetzt auch nicht so nennenswert viele Plünderungen oder so, weil halt keiner gerne in verstrahltes Gebiet geht.
1: Oder sich verstrahlte Gegenstände in seine Wohnung stellt. Genau
0: um, und deswegen ist es halt echt eine Stadt, die aus den 80ern Sowjetstadt hier mit schönen Plattenbauten und so weiter. Eins zu eins stehen geblieben ist. Eins zu eins stehen geblieben ist und was auch besonders interessant meiner Meinung nach ist, die haben halt irgendwie eine Woche vorher, bevor dieser, bevor diese Katastrophe war, haben sie da erst einen Vergnügungspark komplett neu hingebaut. Der also auch da jetzt sozusagen in seiner 80er Jahre Glory plus ein bisschen Witterung da noch steht und äh, da auch angeschaut werden kann. Ja, ist halt irgendwie, irgendwie gespenstisch, aber auch sehr interessant und ja, kann man sich ja mal anschauen, wenn man so ein VR-Ding hat. Das also ist bestimmt nochmal noch mal intensiver.
1: Allein für die Witterung scheint es ja schon sehr, sehr interessant zu sein. Also ja. eigentlich, da ich mich jetzt mal nicht aufs genaue Datum fest, aber Pi ab mal Daumen, 30 Jahre, da sollte ja. sich ja die Natur eigentlich das zurückholen, was wir weggebaut haben. Nachdem da jetzt natürlich eine Atomkatastrophe gekommen ist, ist natürlich die Frage, was ist da noch gewachsen in der Zwischenzeit? Bestimmt nicht uninteressant.
0: Ja, ja wir haben ja, ja immer sehr zuverlässige News und äh, haben ja auch mal was zu Fortnite gesagt, da hast du ja noch angekündigt, hey, Crossplay zwischen allen Konsolen und Playstation und Xbox und ja, das war auch so. Aber das jetzt gab es eine Neuigkeit dazu.
1: Ja, und zwar äh, tatsächlich Fortnite, also die fröhliche Monsterjagd im Endeffekt, ein sehr lustiger Shooter, ähm, zeichnet sie sich unter anderem dadurch aus, dass es halt sehr, sehr viel äh, Crossplay geben soll. Also Angedacht oder es gibt es noch immer: ist PC und Playstation, PC und äh, Xbox, was auch angedacht war und was es auch kurze Zeit gab, worüber sich alle gefreut haben, war Xbox und Playstation. Konnte man auch Crossplay spielen, bis sie gemerkt haben: Oh, das war ja ein Feature, was wir gar nicht freigeben wollten und was Sony auch überhaupt nicht cool findet und sie es dann auch sofort wieder rausgenommen haben. Also für ein paar Stunden hat man halt tatsächlich die Möglichkeit, äh, oder hätten wir beide zumindest die Möglichkeit gehabt, mal <lacht> zu sagen, hey, ja. ich zocke auf meiner Playsy, du auf deiner Xbox und ja. viel Spaß dabei. Dann ist es allerdings aufgefallen und sie haben es rausgenommen. Ja. ja, schade. Schade.
0: Ja. Ja, Sony stellt sich da ja noch quer.
1: Ja, Sony ist tatsächlich in dem Fall wohl die treibende Kraft, die sagt, da haben wir keinen Bock drauf. Wäre schön, wenn sie da irgendwann mal umdenken.
0: Ich habe auch darüber noch gelesen, dass der Chef der Phil, wer ist der, Phil Spencer, wer ist der von Xbox, da der, der Chef gesagt hat, dass er sich gefreut hätte, wenn Sony das einfach gelassen hätte und sich nicht dazu geäußert hätte. Aber ja klar, wie du schon sagtest, ist ja bekannt.
1: Dass Sony da die treibende ja. Kraft ist, die dagegen ist, ja. Ja. Schade eigentlich. Was sagst du denn zum neuen iPhone 8?
0: Ja, ich habe es bestellt. Ich habe mir das iPhone 8 Plus bestellt. Am, ab dem 15.09. konnte man das tun. So. Wie lange darfst du warten? Ähm, die Auslieferung beginnt jetzt schon am 22.09., das heißt, äh, oh, relativ zeitnah jetzt Jetzt, ne? jetzt zeitnah, es war also das iOS 11 kommt, äh, kam jetzt am 19.09., iPhone 8 und 8 Plus ist dann äh, nicht vergriffen war, gewesen, wie es sonst in der Vergangenheit ja oft der Fall war, dass man äh, das iPhone, sobald man es bestellen konnte, danach dann halt wochenlang Wartezeit hat. Aber natürlich liegt das daran, weil das iPhone 10 ja dann auch noch kommt demnächst und das wird mit Sicherheit vergriffen sein, das soll auch nur in geringer Stückzahl wohl äh, vorliegen das kann man dann ab dem 27. Oktober vorbestellen, dauert also noch ein paar Minuten und die Auslieferung beginnt dann am 3.11. und ja, da, wird's dann, da darf man sich dann wieder auf lange Lieferzeiten etc. einstellen. Ich persönlich habe eigentlich auch damit spekuliert, ein 7S zu bekommen, was ja dem 8, bzw. 8 Plus dann entspricht von den Daten her, von daher war das für mich ein No-Brainer. Mein Vertrag läuft aus, wird verlängert. Ich hole mir das neue Gerät und gut ist, wieder zwei Jahre Ruhe und ich habe meinen Home Button noch für weitere zwei Jahre und alles ist gut. Du magst deinen Home Button? Ne? Ich mag meinen Home Button, ja. ja. Ja, ja. Ich habe äh, gehört, Terry Pratchett's Bücher, also ich habe gelesen, das musst du mir jetzt mal erklären, unveröffentlichte Terry Pratchett Bücher wurden von einer Dampfwalze zerstört. Wie kam <lacht> es dazu?
1: Ja... Terry Pratchett äh, hat sich Gedanken darüber gemacht, was passiert mit meinen Werken, mit meinen unveröffentlichten oder unfertigen Werken, wenn ich einmal sterben sollte, und äh, hat in seinem Nachlass verfügt, dass diese von einer Dampfwalze überrollt werden sollen. Hm ist jetzt auch geschehen und zwar äh,
0: hätte er sie zu Papier gebracht, wäre es nicht so schlimm gewesen. <lacht>
1: <lacht> da hätte man noch eine schmutzige Version davon kriegen können, ja. aber sie lagen halt äh, ja, auf einer Festplatte <lacht> und wurden von seinem guten Freund Rob Wilkins überrollt mit <lacht> einer historischen Dampfwalze. Ja. Yeah.
0: Terry Pratchett Style halt ne. Ja. Scheibenweltromane sind ja auch alle ziemlich abgedreht von ihm. Ja, viele Discord. haben sich
1: halt da doch irgendwie noch Hoffnung gemacht, mhm. dass äh, da jetzt doch noch äh, der ein oder andere Teil rauskommt, das ein oder andere nicht veröffentlichte, mhm. aber nicht so mit dem Terry. Mhm. Ne? Der hat gesagt, äh, da ja. kommt nichts mehr und dementsprechend äh, werden jetzt die restlichen Romane, die noch halb fertig waren, ich nicht mehr
0: kommen. erscheinen. Ja. Und so. dann ist Ende nach dem. 41. Teil, wie viel gab es?
1: Ich meine 41 wären es gewesen, ja. ja. Der Scheibenwelt-Romanreihe.
0: Tja, so ist es. Tja, schade eigentlich, aber gut, wenn sie nicht fertig waren, wer soll es machen,
1: ne? Ja, vielleicht hat er halt einfach zu viel Angst davor gehabt, dass es irgendjemand anders nicht in seinem Sinne hm. fortführt. Ja. Vielleicht ja, ist es auch gar nicht so verkehrt.
0: Man weiß es nicht, ne. Die, die, die Tochter, die führt äh, da noch äh, den Terry Pratchett Twitter-Account weiter, soweit ich das mitbekommen habe. Falls sie da nochmal irgendwann irgendwas äh, zu frei gibt, dass dann vielleicht andere Autoren nochmal irgendwas Scheibenweltmäßiges machen dürften, dann werden wir es erfahren. Aber und er hat sie momentan,
1: und hat gesagt: Kind. Ja. Wenn ich meine Festplatte von meinem guten Freund überrollen lasse, mhm. dann wirst du diese Lizenzen auch nicht weitergeben. Ja,
0: ich meine hierbei, wo war das, Herr der Ringe, war ja auch dann die Nachlassleute, haben ja dann das alles äh, überhaupt das möglich gemacht, die Filme und so weiter. Ne?
1: Ja, in dem mhm. Fall war es natürlich ein Glücksgriff, ne? muss man fairerweise sagen. Also was Peter Jackson da ja. Ja, veranstaltet hat, die waren hat, ja auch fertig, ja die Bücher, wirklich, auch, ne? äh, richtig. Ja. ein unverfilmbares Buch zu ja. verfilmen ja. und das meiner Meinung nach auch sehr, sehr gut
0: ja. Hut, ab. Hut ab Ja, dann sind wir schon fast wieder, schon wieder bei Telekom <lacht> nach der Vertragsverlängerung Stream On gibt es seit einiger Zeit Hast du? Habe ich, bin ja Pendler, wie man vielleicht schon erfahren hat durch den einen oder anderen Podcast von uns, den man gehört hat. Stream On, was ist das? Das ist also ein Dienst, der ausgewählte Dienste ausschließt von der von dem Verbrauch vom Datenvolumen. So Also die, das Ganze schlüsselt sich so auf. Die Magenta-Tarife wurden also geupdatet. Und Magenta M hat man dann jetzt also Musikdienste mit drin. Und Magenta L hat man auch Videodienste mit drin. Da gibt es halt verschiedene, die werden auch ständig geupdatet. Da kommen ständig neue dazu. Da ist dabei Apple Music, Spot, Spotify mittlerweile. Amazon Prime, diverse glaube, Radiosender, ne? YouTube, TV, Satu und auch viele kleinere Dienste, also eine Auswahl, die halt die Telekom selber festlegt sozusagen. Der Vorteil ist halt, also in meinem Fall musste ich meinen Tarif updaten, hat mich dann also 5 Euro im Monat mehr gekostet. Vorteil ist natürlich, dass es einmal nicht aufs Datenvolumen geht, wenn man also diese Dienste benutzt, zum Beispiel könnte ich jetzt in der Bahn, wenn ich dort Empfang hätte, <lacht> 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 oder durchgehend Empfang hätte, könnte ich dann also jetzt YouTube dort streamen und, ähm, als Pendler ist, natürlich, ist man natürlich dann dankbar, wenn man wenn die, wenn die Daten dann halt ein bisschen länger halten, äh, weil mit den 6 GB, die ich habe, wenn man jeden Tag drei Stunden Bahn fährt und viel mit dem Handy macht, sind halt auch meistens relativ schnell weg und das ist natürlich eine gute Sache. Das spart natürlich jetzt erstmal dann Datenvolumen. Äh, Nachteil ist, das Ganze ähm, bei den Videodiensten ist nur in DVD-Qualität. Und nicht mit maximaler Geschwindigkeit, wenn man kein Datenvolumen mehr hat, also wenn das reguläre Volumen aufgebaut ist, dann zieht es auch nicht. Das heißt, dann könnte ich auch kein YouTube mehr gucken. Was natürlich auch noch, wenn man jetzt weiter denkt, ein bisschen blöd ist, dass halt die Telekom so ein bisschen beeinflussen kann, welche Dienste man jetzt nutzt. Also anfangs war Spotify zum Beispiel nicht dabei, und, sondern Apple Music nur. Also haben sie ja schon in die Richtung so ein bisschen beeinflusst, ob sie das jetzt in dem Sinne jetzt äh, beabsichtigt hatten oder nicht. Grundsätzlich könnten sie natürlich jetzt auch erstmal sagen, ja, das ist jetzt momentan noch mit in den Tarifen drin, aber, keine Ahnung, im nächsten Jahr kostet dann YouTube nochmal extra oder das, was besonders beliebt ist oder, oder sie erheben Gebühren für die Leute, die dort, also momentan zahlen die Dienste nichts, wenn sie sich da anmelden, aber das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit, dass die sagen, der Telekom sagt, ja, hier, YouTube zahlt jetzt irgendwie pro User, den wir dir weiterleiten, einen Cent oder so. Und ähm, Netzpolitik.org fand das auch nicht so schön. Die Verbraucherschützer kritisieren, dass man also da eingeschränkte Wahlfreiheit und Tarife hat dadurch. Und sie fordern halt auch gegenüber der Bundesnetzagentur da ein Verbot für diese Zero-Rating-Produkte, so nennt sich das. Und ein weiterer Vorwurf ist halt, dass sie auch gegen die Netzneutralität verstoßen. Da gibt es also auch ein EU-Gesetz dazu. Äh, Netzneutralität, das bezeichnet die Gleichbehandlung von Daten bei der Übertragung im Internet und den diskriminierungsfreien Zugang bei der Nutzung von Datennetzen. Mit anderen das Worten, Telekom ist nur ein Kabel oder ein WLAN-Kabel und äh, sollte sich auch so verhalten und nicht äh, die, die Daten noch entsprechend äh, qualifizieren.
1: Ja, es ist halt tatsächlich ein sehr, sehr wichtiges Gesetz. Einfach, ja. ähm, wenn man sich das Ganze jetzt mal vor Augen führt, in erster Linie sage ich, okay, ich zahle 5 Euro mehr im Monat und kann dafür ganz viel YouTube gucken, ja. weil ich so viel YouTube gucke. Bumm, tolle Geschichte. Überall und wo ich will, so viel ich will. Ja. Im nächsten Zug sagen aber natürlich jetzt nicht zu Unrecht andere Plattformen, beispielsweise ein Twitch, warum kannst du mich nicht so viel gucken? Dadurch werde ich ja total benachteiligt. Und wenn ein Twitch dadurch benachteiligt wird, wird natürlich auch der Zuschauer dadurch benachteiligt, weil die Leute Richtung YouTube getrieben werden und von Twitch weg. Unabhängig davon, was man jetzt lieber hat. Nehmen die Bahn jetzt einfach mal als Beispiel. Das wiederum schafft halt einfach eine Zweiklassengesellschaft, welche für den Verbraucher selbst sehr, sehr kritisch zu sehen ist, weil irgendwann das Ganze halt einfach nur durch, durch, reine, durch reines Geld gepusht werden kann. Das heißt, die ganzen guten Inhalte oder auch Inhalte im Netz, die gemeinnützig sind, aller Wikipedia zum Beispiel auf lange sich dadurch verschwinden werden, weil sie natürlich nicht das Geld haben zu sagen, Mensch, gib mir den bevorzugten Zugang, den sich jetzt beispielsweise in Facebook
0: leisten kann. Momentan, sagt die Telekom ja noch, es ist kostenlos, jeder kann sich anmelden. Das mag auch so sein, gerade bei den Größeren, dass sie dann auch momentan, also kommen jetzt jeden Monat wirklich auch eine Handvoll dazu, dass sie das momentan also auch so durchwinken. Nur ist ja nicht gesagt, dass sie das für immer so machen, wie du auch Nein. schon meintest. Und vor allem kleinere Dienste, keine Ahnung, irgendeine kleine App oder irgendein kleiner Streamer oder was auch immer, die werden sich da vielleicht auch schwer tun, ähm, bei der Telekom sich durchzusetzen. Ne? De
1: facto ist es halt einfach nur eine Möglichkeit für die Netzprovider, sich ein ordentliches Stück vom Kuchen abzugreifen, äh, was im Endeffekt auf lange Sicht den Verbraucher einfach schaden wird.
0: Man liest im Netz halt überall, dass es klar gegen diese Netzneutralität verstoßen würde, dass da auch sicherlich sich ähm, diese Bundesnetzagentur mit beschäftigen muss. Mein Tipp ist halt, vor der Wahl packt das halt keiner an, weil das ist ein heißes Eisen. Mal schauen, wie lange die Telekom diesen Dienst betreiben darf.
1: Ja, ich, Man muss jetzt ja auch die Telekom nicht verteufeln, aber de facto ist es halt einer von vielen Konzernen, die auf diesen hm. Zug aufspringen können. Und äh, sobald das Ding einmal ans Laufen gekommen ist, das Ganze zurückzudrehen, ist dann auch wieder so gut wie unmöglich.
0: Naja, gut, äh, gibt immer eine Möglichkeit. Also, ich persönlich profitiere jetzt gerade momentan davon, aber ich finde es auch trotzdem sehr bedenklich. Und wenn die Bundesnetzagentur da was gegen unternimmt, wäre ich da jetzt auch nicht. Nicht böse. In anderen Ländern zahlen die Kunden für höhere Geschwindigkeiten und nicht für Volumen. Das wäre also auch wünschenswert für Deutschland meiner Meinung nach, dass man also wirklich mal großzügige Flatrate-Beträge bekommt. Sag ich mal 10 Gigabyte, 20 Gigabyte, damit kommt dann jeder aus. Was in allen anderen und
1: Ländern ja mittlerweile auch gang und gäbe genau. ist. Ne? Also wenn ich dich jetzt hier höre, du mit deinen 6 Mbit bist noch 6, äh, Gigabyte, 6 ja. Gigabyte, bist noch 4 Gigabyte über meinem Vertrag, den ich habe. Mhm. Äh, das sind halt einfach absolute Witzsachen. In ja. Schweden haben sie, glaube ich, durchschnittlich 30 Gigabyte. Ja.
0: Genau, und dann zahlen sie, haben sie eine normale LTE-Geschwindigkeit und für mega super krasse LTE-Geschwindigkeit zahlen sie halt irgendwie 10 Euro mehr. Ist auch in Ordnung. Wenn überhaupt. Ja, ja so ist es. Kommen wir mal zu etwas angenehmeren Themen. Videogame, Musik, in Konzert, von, gespielt von einer philharmonie
1: ja, und das am 26. Oktober wird das Ganze in der Württembergischen Philharmonie geschehen. Mhm. Dort werden unter anderem Melodien aus Final Fantasy, The Great Giant Sisters sowie Terrican 2 und anderen Spielen äh, gespielt, mhm. gefiedelt. <lacht>
0: <lacht> Performed.
1: Performed. Ja, das Ganze wird, wie gesagt, am 26.10. um 20 Uhr losgehen.
0: Baden-Württemberg.
1: Genau, in Reutlingen. Die Karten sollen da zwischen 18 und 35 Euro kosten. Also für eine Philharmonie auch ein sehr gemäßigter Preis. Aktuell kann man sich dort auch noch Karten bestellen.
0: Cool. Und ich glaube, es gibt sogar auch noch Rabatte für, keine Ahnung, Rentner und Schüler und sowas.
1: Ja. Also wirklich eine sehr faire, ja. schöne und interessante Geschichte. Das ist jetzt für mich ein bisschen weit, also ich ja. will da jetzt nicht hinfahren. Aber ich war mal
0: in Köln, hat die Philharmonie äh, Videospielmusik gespielt, das war cool. Hat mich der Ben mit hingenommen.
1: Also wäre es in Köln, wäre ich jetzt tatsächlich auch mit da hingegangen, aber ja, ja, Strecke halt. ne?
0: Genau. <lacht> Ja, das haben wir ja in der Gamescom-Folge schon kurz angeteasert. Ich habe eine kleine äh, Videotour gemacht an der Retro-Area von der Gamescom. Ähm, da habe ich die Kollegen von I Know Your Game mal rumgeführt. Hat sehr viel Spaß gemacht und dieses Video ist jetzt also auch äh, live auf der Webseite von I Know Your Game, werde ich verlinken, äh, zu sehen. Da gibt es dann eine kleine, einen kleinen Videorundgang, der das Ganze dann auch nochmal mit Bildern untermauert, was ich euch dann schon alles erzählt habe in der Gamescom-Folge. Leider ist äh, der Ton nicht besonders geworden. Das gab da wohl ein Problem mit dem Mikrofon, das war nicht richtig eingepegelt, richtig eingestellt und deswegen ähm, ist es doch sehr kratzig und sehr naja übersteuert die ganze Zeit. Ähm, wobei es wird nach einer Minute oder so wird es etwas besser und ich habe auch schon scherzhaft gesagt meine kratze Stimme, die original Stimme war jetzt auch nicht so viel besser. An dem die Tag. durfte man nicht. Wieder.
1: <lacht> Was war das im vorletzten Podcast <lacht> an? Ja, ja. Ja, ne? Wobei
0: das, das war ja schon die äh, eine Woche später Stimme, das äh, vor Ort äh, an dem Samstag, das war schon, äh, da war schon <lacht> <lacht> schwierig. Da um, der Ofen aus. War, war einfach dann auch irgendwann mal genug. Naja, jedenfalls, wenn ihr Lust habt, schaut, schaut mal rein und ja, dreht es nicht zu laut. <lacht> dann tut es nicht so weh <lacht> in den Ohren.
1: Trotz alledem, ich ja. gehe mal schwer davon aus, du wirst es mit Inhalten wettmachen.
0: Ja, also ist glaube ich ganz gut geworden, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und vielleicht machen wir nächstes Jahr das mal mit vernünftigen Sound nochmal neu. <lacht> ja, dann sind wir auch schon, wenn wir schon hier vom Filmen sprechen, sind wir schon im Filmbereich angekommen. Indiana Jones 5 gibt es ein paar Neuigkeiten dazu.
1: Ja, und zwar wird dieser ohne Shia Leboeuf auskommen müssen. Oh. <lacht> Dafür mit Harrison Ford im äh, fortgeschrittenen Alter von 76 Jahren. Der Mann wird nicht jünger, ne? Wird er ja erneut in die Rolle des Indiana mhm. Jones steigen. Mhm. Oder schlüpfen vielmehr. Reinsteigen. Ja, Indiana Jones 1 bis 3, toll. 4 war jetzt ehrlich gesagt nicht so mein Ding. Ja. Gut, wie möchte man auch drei so unglaublich geile Filme tatsächlich fortführen? Mhm. Jetzt wird der vierte Teil quasi fortgeführt. Mhm. Das Ganze soll an die Geschichte des äh, Kristallschädels anknüpfen. Ja, gut, das ist ein Indiana Jones. Das heißt, irgendwie muss man ihn sicher trotz alledem angucken, mhm. machen wir uns nichts vor. Mhm. Aber, tja, gedulden sollte man sich da auf jeden Fall bis... Ja, circa zum 10. Juli 2020 noch. Das ist der da gewünschte soll er Termin. Ja. einer Voraussicht <lacht> fertig sein.
0: Ja, naja, Indiana Jones eigentlich immer, immer cool gewesen. Gut, der vierte war jetzt ein bisschen ausreißer nach unten, wobei, ja, es ist ja immer noch ein ganz netter Film war. Also es ist ja jetzt kein Totalausfall gewesen. Nein. Ich meine, das mit den Aliens war einfach over the top. Der Rest vom Film geht eigentlich, wenn man so, wenn man so den... Die letzten zehn Minuten abschaltet. <lacht> War das ganz in Ordnung? Dann, ja. Das ist, glaube ich, ganz in Ordnung. Gut, dann und die Szene, wo er mit dem Kühlschrank durch die Gegend fliegt. Aber äh, das ist ja sogar noch auf die Schippe genommen worden in äh, Fallout 4. Da gibt es irgendwo, kannst du glaube ich, so ein Gerippe finden, was in so einem Kühlschrank drin ist oder so. <lacht> auf irgendwo auf einer freien Fläche. Mit so einem ja, Hut, glaube ich, dann, auch und so. Das ist ganz, ich ganz ich witzig. erinnere mich ja.
1: Ich habe schon wieder ganz verdrängt. <lacht> Tja, ansonsten weitere News aus der schönen filme gibt es zur Episode 9.
0: Star Wars. Ja. <lacht> ja, J.J. Abrams wird die Regie vom Teil 9 übernehmen, nachdem er, äh, Moment, jetzt kommt 8 bald, genau den 7er hat er gemacht und sollte eigentlich, äh, der 8er wurde dann jetzt von, wie heißt der Mann? Weiß ich nicht. Äh, der 9er sollte auf jeden Fall von äh, Colin Trevorrow gedreht werden. Ja, der ist jetzt äh, gefeuert worden. <lacht> Und, Und wer soll es richten? JJ, JJ Abrams JJ. soll es richten. Irgendwo habe ich mir auch aufgeschrieben, was die offizielle Begründung laut Disney: äh, Unsere Visionen äh, vom Projekt unterscheiden sich. Also im Prinzip ja, wir haben den rausgeschmissen. Unüberbrückbare
1: Differenzen.
0: <lacht> genau. Ja, man weiß es nicht, was da, was da abgelaufen ist. Bei dem, äh, wo hatten wir hatten was letztens noch von den, der Han Solo Film. Da hat er auch einen neuen Regisseur bekommen. Haben wir ja auch drüber gesprochen. Jetzt also auch Episode 9 und damit wurde dann auch der Starttermin etwas nach hinten verschoben. Der Starttermin für Episode 9 wurde angepasst von Mai 2019 auf Dezember 2019. So, jetzt haben wir es. <lacht> ja, und genau, wenn davor, wenn es dann, so, dann kommt. Genau, aber das ist ja auch ganz gut, weil die kommen ja alle im Dezember. ne? Die 7 und die 8 kommt ja jetzt auch im Dezember. Am 14. Dezember kommt dann Episode 8. Die Letzten Jedi heißt der Untertitel vom Regisseur Ryan Johnson, da ist doch der Name, Ryan Johnson.
1: Könnten wir uns ja eigentlich mal wieder ein paar Nachos mitnehmen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall, 14. Dezember in die deutschen Kinos. Ja. Warum denn nicht? Das
1: hört sich doch nach dem Plan an. Hm.
0: Du hast auch noch äh, eine Serie vorbereitet, hast du gesagt, ja. die du uns empfehlen wolltest. Ja,
1: ich habe jetzt die letzte Woche doch tatsächlich damit verbracht, mir äh, auf Amazon Prime die Serie Six anzugucken. Mhm. Six handelt vom Navy Team. Mhm. Navy Team Seal Six. So. Ja. Ja. <lacht> Dem einen oder anderen wird sicherlich ein Begriff sein. Ähm, oder auch nicht.
0: Also mir nicht. <lacht>
1: nicht? Nee. Die Navy Seals? Doch, aber Navy ja. Team Six? Ja, die heißen alle Team Six. Ach so. Ja. Das ja, ist, praktisch äh, kann man diese nicht verwechseln. Ne? Ja, das ist damals äh, quasi daraus entstanden. Sie haben es Team Six genannt, unabhängig mit wie vielen Leuten sie kommen durch den Titel, dass sie Team 6 genannt wurden, sind sie immer davon ausgegangen, dass sechs Leute kommen. Mhm. Ja, ähm, ja, handelt im Endeffekt von einer Einheit, welche von dem guten, ja, ich kriege jetzt den vollen Namen gar nicht mehr auf, die Richard Rip handelt. Ähm, dieser führte diese Einheit und hatte einen Einsatz, in dem er ja, einen suchten, einen Terroristen der da auch sehr sehr gewütet hat und fanden halt zwei junge Männer, einer davon sagte, ich bin amerikanischer Staatsbürger und irgendwie ganz unschuldig hier in dieser Gegend mit all den Terroristen und dieser RIP, der Squad Leader hat diesen, als er sich quasi ergeben hat, erschossen. Wie sich später herausstellte, waren es zwei Brüder, dieser Mord, wie er da quasi geschehen ist, führte dazu, dass Rip entlassen wurde aus diesem Team Six und äh, fortan als Söldner arbeitete und äh, ihn führte es dann in ein Gebiet, wo er von der Boko Haram gekidnappt wurde und äh, dieser Bruder, dieser Überlebende, dessen Bruder umgebracht wurde, mitbekommen hat, dass die Boko Haram den Mörder seines Bruders quasi in Gefangenschaft haben und nun probiert, an ihn ranzukommen. Das Ganze wurde dann allerdings publik durch die Medien, wodurch sein altes Team wieder auf den Schirm gerufen wurde und gesagt haben, ja, unseren alten Leader, den müssen wir da rausholen. Den können wir da jetzt ja nicht einfach in Gefangenschaft versauern lassen. Und darum dreht sich diese Serie. Sehr, sehr spannend. Streckenweise sehr brutal. Und auch, wenn man zwischen diesen ganzen Action-Sequenzen mal hin und her guckt, zeigt es halt auch sehr schön diese unschöne Welt des Krieges, sag ich mal. Also man bekommt da ganz, ganz stark mit, wie sich beispielsweise die Boko Haram den gekidnappten Frauen und Mädchen gegenüber verhält, man bekommt und hat auf der anderen Seite mit äh, dieser eine Bruder, der jetzt wohl relativ hoch äh, in einer anderen Terrororganisation dieser IS ist, ähm, wie die halt einen Ring haben, wo sie dann junge Mädchen anlocken übers Internet. Also, also all diese, diese richtig unschönen Dinge werden da halt äh, sehr, sehr stark gezeigt und auch, was halt auch sehr schön an diesem Film ist, auch die Seals selbst werden jetzt nicht als die reinen Helden, sondern im Endeffekt auch ähm, sehr, sehr menschlich. menschlich dargestellt und auch mit all ihren Problemen. Und äh, dort fallen dann halt auch hin und wieder mal so Sätze äh, von den Seals selber und deren Frauen äh, irgendwann unterhalten sie sich mit der Ex-Frau von Rip oder der Ex-Freundin von Rip und äh, die eine Frau, die immer noch mit dem Ziel zusammen ist, sagt, hör mal, warum hat es bei euch eigentlich nicht geklappt? Und äh, sie sagte dann nur, in, im Leben von Rip gab es halt nur den Tod und ich habe mich fürs Leben entschieden. Also eine sehr, sehr interessante, gute Serie, relativ kurz. Ich meine, sechs Folgen hat es. Gibt es äh, wo zu sehen? Äh, auf Prime. Prime. Auf Prime, also wirklich ein... Tipp meiner Meinung nach, sollte man sich angucken. Fünf Folgen habe ich davon jetzt gesehen. Ich hoffe, es war jetzt auch ein Tipp, wenn ich mir morgen die letzte Folge noch angeguckt habe.
0: Ach, bestimmt. Ja, nicht schlecht.
1: Und sonst bei dir?
0: Ja, ich äh, würde gerne mal ein Buch picken. Ein Buch? Ja, das äh, habe ich vor einiger Zeit gelesen. Das nennt sich Console Wars. Oh. Und zwar geht es da um die Geschichte von Sega Amerika. Also explizit von Sega Amerika, nicht äh, Sega Geschichte generell. Also, die wird auch angerissen, aber ähm, da war der Tom Kalinske in den 90er Jahren, nämlich der Chef von Sega Amerika, hat dann das Mega Drive dort in Amerika erfolgreicher gemacht als das Super Nintendo. Hat das also in, hat in, für dieses Buch, was so ein bisschen wie ein Roman sich liest, aber auf ganz vielen geführten Interviews basiert, ist schon vor einiger Zeit rausgekommen, aber lohnt sich sehr. Ist, äh, ich habe es auf Englisch gelesen, ich weiß gar nicht, ob es eine deutsche Fassung davon gibt, müsste man mal nachschauen, gibt es auch ein Hörbuch von auf jeden Fall und das ist sehr interessant, weil es halt äh, sehr tiefe Einblicke in diese Zeit auch gibt, die ja spannend ist, die 90er Jahre, so, äh, Super Nintendo gegen Mega Drive und solche Sachen und halt auf den wie gesagt, auf den Interviews äh, basiert. Ja, hat, hat mir sehr, sehr gut gefallen, das gibt es äh, als Taschenbuch für 10,99 Euro bei Amazon, als E-Book ist es ein bisschen günstiger und die gebundene Ausgabe, die ich habe, die ist ein bisschen teurer, kann ich wirklich sehr empfehlen. Ja, ansonsten hatte ich mir noch einen Pick ausgesucht, den werde ich mir mal für die nächste Folge aufsparen, sonst wird es hier zu Telekom-lastig, diese, diese Folge. Und ansonsten, Game of Thrones, bin ich jetzt bei 6.8. Geht voran.
1: Wir könnten ja fast überlegen, ob wir uns die siebte Staffel dann zusammen angucken, weil die habe ich auch noch nicht Hast gesehen. Hast du noch nicht gesehen? Die habe ich noch nicht gesehen, nein, tatsächlich nicht. Schande eigentlich, ne? Da erzähle ich hier die ganze Zeit irgendwas von Serien und habe Game of Thrones die siebte Staffel noch nicht geguckt. <lacht>
0: Und eine achte ist ja glaube ich schon in Vorbereitung, ja. was man so hört.
1: Und die siebte muss auch brillant sein, aber
0: man weiß es nicht.
1: <lacht> ich wurde da auch schon das ein oder andere mal gespoilt. Also ich und all hier diese Geschichten werde ich wunderbar für mich behalten. Ja,
0: ich kann sagen alles rausgeschnitten, wenn du hier spoilerst. <lacht> <lacht> auch die
1: Schreigeräusche von mir, wenn ich jetzt Falsches von mir gebe. Ja, ich verstehe. Yeah. <lacht>
0: Ja, äh, dieser Podcast hat jetzt einen neuen Co-Moderator. -Co äh, <lacht> wo, wo, wo nehmen wir den her? Ja. Der
1: Alter hat leider keine der Zähne mehr. Andere.
0: <lacht> ja, so schlimm wird es schon nicht sein. Ach ja. Ja, ansonsten hast du noch irgendwas auf dem Herzen, Mike?
1: Nein, eigentlich nicht. Meine Macanudo nähert sich dem Ende. Leider muss ich sagen, an <lacht> ja, der
0: Stier ist ja ganz gut weggezogen. Ne? Also mehr? muss sagen, sonst hast du noch mehr über.
1: Ja, es ist eine Macanudo. Wie hat sie denn geschmeckt? Ja, ein Hauch Marmorboden in Kombination mit Kirmes. Nein, einfach eine tolle, tolle Zigarre.
0: <lacht> ja, die ist wirklich hervorragend. Hast du eigentlich eben erzählt, was die kostet und welches Format du rauchst? Nein, habe ich nicht. Dann äh, hol das doch gleich mal nach.
1: Ja, also kosten tut sie im Schnitt irgendwas zwischen 8 und 10 Euro. Und im Robusto-Format rauche ich sie gerade. Ich meine, sie lag da irgendwie bei 8,90 Euro. Also schon eine relativ hochklassige Zigarre.
0: Ja, also auf jeden Fall nicht kein Schnäppchen, aber lohnt sich. Also, lohnt sich auf jeden
1: Fall. Also man ja, bekommt da wirklich sehr, sehr viel für
0: sein Geld. Ja. Ja, und die Miomata hat auch geschmeckt. Und ja, mein Tabak ist bekannt. Hat mir auch gut geschmeckt. Und ich bin sehr begeistert von der Pfeiffer. Das ist ein echter Handschmeichler nach wie vor. Dadurch, dass sie auch so ein, so ein etwas größeren äh, Kopf hat, bin ich da also sehr zufrieden mit. Macht Spaß. Bin sehr froh. Sie wärmen meine Hände auch ein wenig bei den Temperaturen. <lacht> <lacht> äh, bin sehr froh, dass wir es dies, diese Saison noch geschafft haben. Absolut. Die draußen hier mhm. in Ruhe zu rauchen. Ja, dann kommen wir mal zur Abmoderation. Die neuen Folgen Männerquatsch gibt es immer jeden ersten und jeden dritten Montag im Monat. Meistens sind sie Sonntagabends schon live, aber dafür gibt es natürlich keine Garantie. Montags spätestens könnt ihr sie hören, auf männerquatsch.de mit AE geschrieben gibt es die Shownotes und die ganzen Links zur Sendung. Und dort könnt ihr also auch Feedback hinterlassen für uns, da freuen wir uns immer oder auf Facebook zu den einzelnen Folgen. Einfach drunter kommentieren. Damit ihr keine Folge mehr verpasst. Fügt doch gerne den Podcast, <lacht> eurem Podcatcher eurer Wahl hinzu oder der Podcast-App von Apple. Dazu gibt es eine Anleitung auf der Webseite, wie schon erwähnt, falls ihr da Hilfe benötigt. Und ja, wir, grü wir grüßen und wir bedanken uns bei unseren Patreon-Unterstützern. Vielen herzlichen Dank. Da ihr seid eine große Hilfe und es motiviert, wenn man sieht, dass Leute bereit sind, äh, uns zu unterstützen. Wenn auch ihr das tun wollt, wenn ihr uns unterstützen wollt, ab 1 Dollar monatlich könnt ihr das tun über patreon.com. Den Link gibt es auf der Webseite dann bekommt ihr auch einen persönlichen Patron-RSS-Feed und bekommt alle Sonder- und Bonusfolgen auch direkt auf euer Endgerät und könnt ihr euch dann in Ruhe anhören, auch zeitexklusive Inhalte. Und wer uns unterstützen möchte, aber kein Geld dafür ausgeben möchte, ohne finanziellen Aufwand, der kann das tun, indem er unsere Amazon-Banner vor einem Einkauf klickt. Dann wird es für euch nicht teurer, aber wir haben was davon oder nutzt unsere Affiliate-Links, die wir in den Shownotes zu den einzelnen besprochenen, Themen und Produkten verlinkt haben. Über eine iTunes 5-Sterne-Bewertung freuen wir uns immer. Dann kommen wir vielleicht auch irgendwann mal da in die Top 100, werden ein bisschen sichtbarer und kommen vielleicht noch ein paar andere auf den Geschmack. Ja, und ansonsten bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und
1: habt eine schöne Woche.
0: Wiederhören und bis bald. Bis bald. Tschüss. Ciao.